0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos acerca de los beneficios del mindfulness.
0: Tendremos como invitado al doctor Jorge Castañeda que nos hablará acerca de cómo se practica el mindfulness, cuáles son los beneficios de esta práctica, quién puede comenzar a hacerlo y cómo lo podemos utilizar para trabajar estos temas de ansiedad.
1: ¿Comenzamos?
0: Comenzamos. Va a estar bien chido este podcast, ¿eh? Así que quédense.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Va, vamos para allá. Listo.
1: <risa> Listo.
0: Pau, cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, contenta. Otro jueves más de podcast y no cualquier jueves. Hoy es nuestro décimo décimo podcast y qué tenemos para hoy.
0: No manches, ya son 10 este diez podcasts, ¿no? Y es el último capítulo de nuestra temporada, de nuestra primera temporada. Y hoy tenemos un capítulo especial, porque tenemos de invitado al doctor Jorge Castañeda.
1: ¡Yay! Aquí nos, nos faltarían las fanfarrias, ¿no? Y los aplausos. ¡Wow! Sí, los
0: aplausos. ¡Ey, bravo! Fíjate, doctor Oye, Jorge Castañeda. Ajá, dime.
1: Pero, pero la verdad es que estamos de manteles largos.
0: Sí, sí, así es. Jorge es mi amigo, maestro este confidente, amante no, cierto, amante pero pero no pero niegues, sí, Carlos,
2: no lo niegues no lo niegues, no me niegues.
0: Pero sí un buen amigo y un buen maestro porque me dio clases a mí también en la maestría
1: excelente, pues bueno yo tengo el honor de conocerle, me ha tocado estar en, en, en algunos entrenamientos con, con el doctor Jorge y bueno la verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada de que nos haya hecho el honor de cerrar con broche de oro nuestra primera temporada y te platico brevemente a ti que nos escuchas, quién es nuestro invitado, el doctor Jorge tiene una maestría en psicoterapia humanista un doctorado en psicoterapia humanista y él se formó en el Instituto Mexicano de Mindfulness en donde, pues bueno, eh, ahí es donde empieza la, la magia de, de empezar a expandir su conocimiento en estos temas que bueno, el día de hoy es lo que nos llevó a, a, a invitar cuando pensábamos en mindfulness, decíamos un experto y en automático coincidimos que, que el invitado sería... Jorge, la verdad es que fue un honor que él aceptara nuestra invitación.
2: Pues bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias Paulina, gracias Carlos, la verdad pues muy contento, es que siempre estar platicando con amigos pues es algo que se agradece muchísimo y obviamente pues eh, es algo que, que siempre, siempre le viene viene a cualquiera. Va.
1: Gracias, gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. En verdad, no,
2: muchas gracias. gracias. Eres nuestro primer invitado, así que eres como nuestro padre. <risa> sí, eres como nuestro padrino. Sí. Ah, mira. Órale, <risa> órale.
1: Justamente como nuestro padrino mágico de, de este podcast. De invitados. De invitados. Y aparte. Fíjate que, que hoy, decíamos hace un momentito que, que cerrábamos este primer episodio porque, bueno, viene el más, no crean que hasta aquí llegó Entre Mentes, eh, traemos nuevos temas que estamos preparando, pero justamente hoy queremos hablarles de mindfulness y los beneficios que el mindfulness le trae a la vida. Y en este caso queremos ligarlo un poco hacia, hacia la ansiedad. ¿Qué beneficios puede traer eh, pues a las personas que de pronto hemos vivido eh, estas, estas crisis de ansiedad? ¿Cómo nos puede ayudar, Jorge?
2: Sí. Mira, eh, a Paulina y Carlos, yo, yo pondría más o menos un ejemplo, ahora sí que trataré de, de compararlo con otra, otro tema que es el tema de la obesidad. Digamos que yo tengo una panza prominente y digo, pues quiero cambiar mi estilo de vida, quiero bajar de peso, quiero mejorar mi condición, etcétera, etcétera. Y obviamente pues voy con un nutriólogo y el nutriólogo me va a poner un régimen alimenticio y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no nada más es el tema de la alimentación, también tiene que ver con la actividad física y con muchas otras cosas más cuando hablamos de yo, yo lo, a mí cuento esto porque pues me, me parece a mí importante decir que mindfulness muchas veces se piensa que es una técnica de relajación o se piensa que con que medite un par de veces ya con eso voy a controlar o manejar o regular mi ansiedad y no es así digamos que en el caso del, de, de, de la ansiedad mindfulness vendría siendo lo que el ejercicio para el tema del sobrepeso cuando Tú okay. le preguntas a, a un entrenador, ¿por cuánto tiempo tengo que hacer ejercicio? Pues por toda la vida, ¿no? Porque el ejercicio te va a permitir mantenerte con buena condición física, con buena oxigenación y una serie de beneficios muy importantes. Lo mismo pasa con mindfulness. No es algo fácil de practicar, de eso que quede claro, es de, de hecho extremadamente difícil. Se requiere cierto valor, cierto coraje para practicar mindfulness y tampoco es una técnica que dé o una filosofía o una práctica que dé resultados inmediatos. Así como el ejercicio, si yo voy a correr al parque una semana y pienso que ya con eso ya la hice, pues claro que no. Yo tendría que adoptar el ejercicio como un hábito de vida. Lo mismo con la meditación, en este caso concreto con mindfulness, que es un tipo específico de meditación. Entonces, esto, de, de,
1: ay, Perdón que, que te interrumpa, esto se me hace sumamente interesante lo que nos compartes, porque justamente pensaríamos, y sobre todo en la ansiedad, que lo que hacemos en ese momento como arte de magia, la ansiedad desaparece entonces yo me pongo a meditar y digo la, va listo, lo estoy haciendo como, como el doctor Jorge nos dijo en el podcast y, y ya, desaparece uh -huh. y no, entonces esto que nos estás diciendo se me hace sumamente importante porque es algo de practicar todos los días
2: uh -huh. Sí, de todos los días y vamos a, a tratar el tema de esta, esta parte de desaparecer la ansiedad no es por ahí más bien mindfulness lo que nos va a ayudar es a transitar la ansiedad, es decir, la ansiedad como algo que puede ser incluso recurrente, pero que mindfulness va a ser, va a ser ahora sí que como si yo tengo condición física, por supuesto que tengo más posibilidades de hacer cosas que, que otras personas no harían. Lo mismo si yo practico mindfulness en los momentos en que tengo o estoy experimentando ansiedad, por supuesto que va a ser mucho más fácil transitarla. ¿no? Entonces, pues primeramente hago esa aclaración. No es una técnica para suprimir, para eliminar la ansiedad, sí. sino más bien para transitarla. Y ahorita podremos ya explicar exactamente por qué.
0: Ok. Oye, Jorge, fíjate, yo tengo esta duda. Entonces, porque la verdad es que conozco poco del Mindfulness. Me, me, gustaría, eh, eh, me gustaría si me pudieras explicar en sí qué es el Mindfulness.
2: Bueno, vamos a, vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Ajá. Si lo vemos como definición, la definición con coloquial y conocida y la más aceptada, Diríamos que la, la definición es, de mindfulness es la atención sostenida y no valorativa sobre el presente, sobre la experiencia en el presente, evitando juzgarla, okay. evitando analizarla, etc. Entonces okay. ya estamos hablando de atención sostenida. Entonces mindfulness como un tipo especial de atención. No cualquier okay. atención, sino una atención que se mantiene por un periodo prolongado de tiempo, que no juzga, que no evalúa. También okay. mindfulness viene siendo un deporte mental. ¿Sí? un entrenamiento, una práctica y aquí la palabra práctica es bien importante porque este, no, si hablamos de mindfulness, pues, seremos platicantes de mindfulness, se requiere practicar una práctica cotidiana constante que como decía hace rato el compromiso es para toda la vida
0: ok es,
2: okay. es también una forma de drenar la mente una forma así como que de limpiar de, 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 de vaciar los parásitos mentales, de hecho fíjate, hay un libro que se llama Yoga Sutras de Patanjali Ajá. Que, bueno, tendrá un poco de relación el tema del yoga, porque yoga no es nada más esta cuestión de ir a algún salón y, y practicar posturas, etc. Ajá. Yoga es un concepto que es un poco más amplio. ¿no? Yoga puede ser meditación, puede ser lectura, puede ser pintura, puede ser caminar, puede ser incluso meditar. Este, y para Patanjali, la definición de yoga, es un libro de hace 2.500 años, vendría siendo algo así como el cese intencionado de los estados parasitarios de la mente, ¿no? O el cese intencional de la actividad mental es decir, okay, lo que buscamos okay. con Mindfulness es eh, estar en un estado de calma de tranquilidad, de equilibrio que nos permita sobre todo discernir la palabra discernir es muy importante estamos practicando el discernimiento es decir, yo ser capaz de identificar las emociones, los sentimientos que estoy experimentando, pero verlos de una manera muy distinta eh, a, a lo que lo haríamos de manera habitual, es decir si yo no logro discernir, digamos que la ansiedad o los sentimientos pueden de alguna manera revolcarme como olas que me revuelcan en el mar. Pero si yo aprendo de alguna forma a navegar sobre ellas, esto es, va a ser un poco diferente. Por eso es el tema de, de discernir la, la, este, la experiencia presente.
0: Va, oye, y me, me llamó la atención algo que dijiste ahorita, fíjate. Porque, eh, bueno, eh, por ejemplo, si alguien hace ejercicio, tú sabes que cuando haces ejercicio para notar los resultados físicos, pues se tardan unos meses, ¿no? Pero sí. lo, los resultados eh, psicológicos o los resultados mentales los puedes ver en los primeros 30 minutos al hacer ejercicio. Me llamó uh -huh. la atención que dijiste que, que el Mindfulness este, tarda un poco de tiempo para ver resultados. Bueno, hay, yo te, he tenido clientes, por ejemplo, que, que desde la primera sesión les ha funcionado. Me explico que me dicen, ¿sabes qué? Me de hecho, por ejemplo, he tenido clientes que me han dicho que han ido contigo a, a, a los cursos que das. Y me dicen, oye, me ha, fun me ha funcionado muchísimo desde la primera sesión este, esto uh -huh. de la conciencia plena, ¿no? Pero pues, te digo, me llamó la atención eso que dijiste, que a veces se necesita tiempo. Este,
2: ¿Cómo sería? Sí, es, definitivamente no, no es lo mismo para cualquier persona, eso también lo sabemos, ¿no? Que cada persona okay. reaccionaría de diferente, diferente forma. estudios Por ejemplo, fíjate, en, en estudiantes de medicina de varias universidades del mundo que han hecho programas de ocho semanas de mindfulness para disminuir estrés y ansiedad. Okay. Y se ha encontrado casi siempre que las primeras dos semanas los niveles de ansiedad incrementan incluso, ¿no? porque realmente este mindfulness ya a la hora de, de llevarlo a la práctica puede ser una experiencia muy desoladora es una, algo que practicamos en solitario y a lo mejor las personas que practican durante una sesión guiada con un, este facilitador de meditación, pues bueno el ambiente, la atmósfera, el contexto la voz del facilitador, pues puede ser que te que funcione también un poco como un trans hipnótico, de lo cual pues tú, tú eres experto Carlos también, pero ya okay. saliéndonos de ese contexto, el sentarte tú en silencio a contemplar tu respiración por un periodo de 20, 30 minutos, puede ser una experiencia un poco diferente. Okay. Si tú te metes a YouTube, vas a encontrar muchas meditaciones guiadas y, por supuesto, la voz del facilitador, pues, es suave, tersa, te acompaña, te acaricia, y eso está muy padre. Pero realmente la meditación se practica en silencio, es una práctica muy solitaria. Okay. Y eso, por supuesto, que no todos necesariamente estamos, de alguna forma, entrenados o tenemos la habilidad de llevarlo a cabo por eso este es puede ser incluso terriblemente desoladora yo tengo por ejemplo un programa que le comparto a mis pacientes de ocho semanas de meditaciones guiadas se los regalo siempre pero siempre les digo después de la semana ocho tenemos que empezar a practicar en solitario precisamente claro. para que se convierta en un hábito de vida para que yo no dependa de un audio de una grabación sino más bien de hacer, realmente hacer lo que viene siendo realmente la práctica meditativa que es, eh, en algunos casos, es la respiración la atención a la respiración, la atención al cuerpo, la atención a las emociones, la atención a los pensamientos, que son las meditaciones, te puedo decir, más, más comunes, o la, que le llamamos meditación a conciencia abierta, que es contemplar todo lo que aparezca, no respiración, emociones, sentimientos, pensamientos, toda esa vorágine de, de cosas que de alguna manera este, implican la experiencia humana.
1: Okay. Y fíjate que me, me parece sumamente interesante esta parte y, y cuando yo empecé a, a practicarlo, este, algo que experimentaba es que bueno yo creía, cuando no, no conocía del tema, yo, yo creía que con el mindfulness eh, como arte de magia, iba a sentir algo placentero, que iba a pensar en positivo, que me iba a llenar de energía y oh sorpresa me di cuenta que eh, cuando habían emociones como eh, no malas necesariamente pero que, que de alguna manera estaban siendo eh, fuertes como la tristeza o el enojo pues lo único que pasaba es que al hacer mindfulness me, me mantenía como más atenta a esas uh -huh. sensaciones, no solo a, en mi emoción, sino en mi corporalidad. Entonces, al principio me asustaba, Jorge, porque decía que no debería de sentir bonito. Y bueno, uh -huh. después uh -huh. fui comprendiendo que no necesariamente, que el tener esta atención plena va a haber momentos tan agradables y que va a haber momentos que a lo mejor no son tan agradables pero que vale el poder darte ese espacio ese tiempo y ese momento para poder contactar, sentir y dejar que poco a poco vaya fluyendo y se vaya drenando eh, esas sensaciones haciéndolas bien bien conscientes entonces la verdad es que aprendí ahora sí que a catorrazo de, de que no todo era <risa> placentero en el mindfulness
2: no, definitivamente no, todo es placentero, y como les decía, no, hay momentos en los que realmente la práctica puede ser muy angustiante. Hay una frase de un filósofo alemán que se llama Max Scheller, que a mí me gusta mucho, que aunque no es un libro de mindfulness, es un libro, es un libro de filosofía, pero dice algo así como, todo, todo dolor contemplado o todo dolor observado es casi lo contrario a un dolor sufrido. Mm. Realmente, en nosotros poder contemplar, observar, discernir la experiencia que puede ser incluso dolorosa, eso, como diría este una maestra que tuve en algún tiempo decía, no es solamente tener un punto de vista sino también tener también la vista del punto ¿no? okay. es decir, poder realmente comprender las cosas desde otra dimensión totalmente diferente, ¿no? este, es realmente por ejemplo, lograr contemplar tus emociones, tus sentimientos tu ansiedad incluso, tu depresión lograr contemplarla pero sin identificarte con ella saber que, lo que la actividad mental es eso, es actividad mental pero tú eres algo más que tu mente ¿no? es lograr separar esta parte este, y entender pues, que la mente, este, pues no soy yo, yo soy algo más que la mente. Ok. Eh, pues, sí, soy claro.
0: sí, sí, sí. En esto que estás platicando, por ejemplo, ¿qué beneficios traería para alguien que está pasando por ansiedad? ¿Qué beneficios traería el tener esta práctica?
2: Sí, bueno, aquí aclararía, y también aclararía un punto muy importante. Ajá. que El tema de mindfulness no es un sustituto de la terapia.
0: Okay. Y, uh -huh. y en algunos
2: casos, cuando se requiere atención psiquiátrica, tampoco es un sustituto a la psiquiatría. Okay. Es una herramienta. Uh -huh. Si una persona está, está atravesando por un episodio de ansiedad, crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, por supuesto que yo siempre voy a recomendar, y lo principal es ir a terapia psicológica, ir también en algunos casos a la consulta psiquiátrica y recibir la atención profesional adecuada. Y muchas veces yo en, en, en mi práctica personal, cuando empiezo, cuando tengo un paciente con ansiedad, de primera instancia, de primera vez y que viene pues de alguna manera con una ansiedad bastante fuerte no siempre, o te diría que no empiezo con mindfulness como estrategia de arranque
0: okay, va.
2: Hay, 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 no me acuerdo el nombre del psicólogo que tiene un libro justamente que es de, de terapia de tercera generación que tiene que ver con, con mindfulness y ansiedad uh -huh. que dice algo así como que en ansiedad y depresión el 50% del trabajo es salir de ahí y el otro 50% es evitar recaer y yo más okay. bien pienso que mindfulness tiene que ver con la prevención de recaídas. De hecho, hay terapias cognitivo-conductuales que no las conozco a fondo, que las conozco nada más por encima, este, que precisamente tienen que ver con prevención de las recaídas en ansiedad y depresión, basadas en mindfulness, por supuesto. Uh -huh.
1: Claro. Yo algo que descubrí, por ejemplo, cuando yo experimenté la ansiedad y que empiezo a adentrarme en el, en el mundo del mindfulness... Cuando yo me levantaba, lo primero que empezaba era como hacer un escaneo de manera inconsciente de mi cuerpo, pero ya se me estaba haciendo como un hábito hacia, hacia buscar la ansiedad, ¿no? De decir, uh -huh. ay, estoy empezando a sentir el pecho apretado. Eh, <risa> sí. ¿no? Y empezaba yo, entonces ya cuando de pronto me cacho en el que yo estaba eh, generando como este ciclo vicioso, Empiezo uh -huh. a detener esta parte con, el, con el, la reestructuración del pensamiento, ¿no? Decir, claro, Pau, lo que estás sintiendo es ansiedad. Y ya era como, ah, bueno, menos mal, es la ansiedad, ya está aquí. Uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que mi ansiedad empieza a bajar y empiezo a implementar poco a poco los ejercicios guiados de, de mindfulness. La verdad es que yo tuve que empezar con ejercicios. De tres a cinco minutos, porque me, me costaba mucho, eh, me pasaba lo que les platicaba hace rato, ¿no? Que sentía como que se agudizaban más esas sensaciones incómodas y yo decía, no, 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 si esto no me está ayudando, entonces no me va a servir, ¿no? Entonces, conforme fui adentrándome más, ahora sí que me fui soltando y le fui perdiendo el miedo, me di cuenta sí. que ese era el, el, el objetivo, o sea, darle chance de sentir, ¿no? Entonces, yo empecé a hacerlo por las mañanas y la verdad es que me ha funcionado favorablemente, ya, este, ya es como si el cuerpo lo necesitara, abro los ojos y uh -huh. empiezo a hacer ese escaneo ¿no? este, de cómo amaneció mi cuerpo y, y es curioso, pero, pero de verdad, quienes lo han hecho lo, lo entenderán y quienes no lo han hecho, practíquenlo es como si te dieran un shot de energía, bueno, a mí me pasa uh -huh. así, como que me activa, me despierta y la sensación que va dejando en, en mi cuerpo y en mi pensamiento es, es bien agradable bueno, en este momento ya lo disfruto
2: sí, fíjate, dices una cosa bien importante Pau, que el, el tema del tiempo, ¿no? a veces sobre todo cuando vamos empezando o incluso algunos que ya tenemos tiempo practicando cuando hace falta precisamente un, un espacio de tiempo para practicar por trabajo, por lo que tú quieras al menos cinco minutos, no pero aquí el tema es la constancia, el hacerlo todos los días el, el no dejar la práctica ¿no? incluso desde los domingos digo pues bueno si no si tengo flor cansado de perdida 10, 5 minutos de práctica ¿no? me van a venir bien y, y voy a seguir precisamente este, con, con esta constancia porque es bien importante la constancia ¿no? ahora ahorita también que te escuchaba recordé un tema que es muy importante ¿no? que, que tiene que ver con dos tipos de práctica lo que le llamamos la práctica formal es decir voy a dedicarle yo 15 minutos o media hora a practicar mindfulness a eh, una hora más o menos establecida todos los días y lo que viene siendo la práctica informal uh -huh. ¿qué es la práctica informal? la práctica informal es llevar a la vida cotidiana las habilidades desarrolladas con mindfulness porque también me faltó decir que mindfulness es una habilidad que se aprende de hecho hay instrumentos para medirlo ¿no? entonces por ejemplo eh, lo que llamamos la, la meditación comiendo o mindfulness eating ¿no? que es realmente comer conscientemente ¿no? okay. saborear cada pedazo de comida disfrutarla sentir o, o a lo mejor no disfrutarla ¿no? pero sí al menos Tener la oportunidad de percibir contemplar
1: los, colores, ¿no? contemplar
2: los colores, los sonidos, el aroma de la comida. Entonces, eso, por supuesto, también es, es una práctica informal. O, por ejemplo, en una conversación, cuando yo soy capaz de, de, de mantener mi atención, este, desarrollarnos, sé, conocemos que es la escucha activa, también es una práctica informal. Hacemos, por ejemplo, ejercicios de un minuto, de tres minutos, este hay un ejercicio que se llama drop, que de repente yo estoy así sentado, detengo lo que estoy haciendo, que quiere decir precisamente, detente respira, observa y prosigue, me detengo respiro, soy consciente de la respiración comienzo a observar todas las cosas a mi alrededor como si fuera la primera vez y prosigo, me lleva un minuto o dos minutos, y lo puedo hacer dos, tres, cinco veces al día, y es también ya practicar mindfulness de manera informal, entonces eh, oh, es algo muy, muy los importante
1: trastos, ¿no? la lavándolos,
2: espuma. exactamente pero no viendo la espuma de el jabón, acción, limón con disolvex, corta la grasa en segundos y se come dura y dura y que los trastes rechazando eh, de
1: limpios. <risas> Salvo nuestro patrocinador. <risas> Ojalá, Ojalá que fuera nuestro
2: patrocinador. Se... <risas> Oye,
0: pero fíjate, ahorita que estás diciendo eso, eh, a, a, en Netflix antes había un documental, ya no sé si está todavía, pero había un documental del hombre más feliz del mundo, no sé si ah, lo llegaron ese, a ver. Sí,
2: sí, sí, el monje el... somos. Ricardo, no, no me acuerdo no me acuerdo
0: De acerca de y hablaba y de hecho creo que tiene un libro no del de hombre más sí. feliz del mundo y algo así no. Y por ejemplo hablaba de las de las prácticas del mindfulness y eh, una cosa que se me hizo interesante no recuerdo si fue ahí en el documental o fue en otra plática que dieron que el, le analizaron el cerebro acerca de haber hecho estas prácticas durante no sé cuánto uh -huh. tiempo. Este, eh, y decían que había un, un crecimiento en el, en el frontal, en el lóbulo sí. frontal, ¿va? O en el sí, neocórtex. sí lo hay, sí lo hay, ¿no? Eh, sí lo hay, ok, ¿va? ¿cuánto tiempo? Porque bueno, el neocórtex, para la gente que nos está escuchando, el lóbulo frontal, ahora sí que es lo que nos hace humanos y es donde está en realidad, la, bueno, la inteligencia, le llamamos funciones ejecutivas, que es lo que nos ayuda como a, a este, resolver problemas, lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, a eso se dedica el frontal, ¿no? Y, y, y parece que hay un crecimiento en el frontal. Y, y, y me gustaría que me explicaras eso, porque se me hace...
2: Sí, hay varias cosas que suceden a nivel físico con la práctica de mindfulness. ¿no? Aquí no, no, no sé cuántos años uh -huh. tengan que pasar, pero pues yo diría así, a lo uh -huh. mejor lo calculo, unos 3, cinco años de práctica. No es algo que ocurra de manera inmediata. Eh, es Sí, por supuesto, uh -huh. el neocórtex. También hay cambios en, en la parte de la amígdala. No sé, alguien me comentaba alguna vez que cuando hay ansiedad y depresión hay alguna inflamación en la amígdala, pues bueno, tiende a desinflamarse. También hay de alguna manera, es, a, a uh -huh. partir de los 20 años comenzamos de alguna forma a perder este material neuronal. Hay también por ahí una recuperación este, en todas las partes del cerebro. La ínsula también, que es una, es una zona que tiene que ver incluso con las funciones este, de las vísceras, también sufre uh -huh. cambios, ¿no? Pero sí hay, hay, hay un okay. beneficio este, in, importante en, en el tema de, de, la, de la estructura cerebral y ya está este, estudiado, documentado, por ahí tenemos algunos artículos que podemos compartir con la gente que nos escucha aquí en Entre Mentes. Y, y también hay otras cosas que son bien importantes, ¿no? Ahorita con el tema de la pandemia, del COVID-19, sabemos también que la práctica de mindfulness, la práctica constante, cotidiana, beneficia este, a la función inmunológica, ¿no? y esto es muy simple de explicar okay. no sabemos que el estrés es, in, es un inmunosupresor de hecho si a una persona le van a trasla, trasplantar un órgano le dan medicamentos que se llaman inmunosupresores que son para que el cuerpo no rechace al órgano trasplantado y que no son otra cosa más que sustancias que producen un estrés artificial químico dentro del cuerpo entonces mayor estrés, menor función inmune menor estrés, mejor función inmune pero hay otra cosa muy importante okay. que tiene que ver uh -huh. con la genética que también creo que ya lo hemos comentado en otros espacios por ahí en 2009, una este, doctora este, norteamericana, Elizabeth Blackburn, y otros tres científicos también norteamericanos, fueron dos mujeres y un hombre, o tres mujeres y un hombre, no recuerdo, este, obtuvieron el premio Nobel de Medicina por un descubrimiento de una, de una enzima que está presente en el ADN, que se llama telomerasa o telómeros.
1: telómeros. ¿Qué es lo
2: que sucede? A partir de que estamos envejeciendo, a partir de que vamos avanzando en la edad, eh, el ADN, las células se van de alguna forma duplicando, se van replicando y, y a partir de los 20 años, en cada vez que se empiezan a duplicar, pierden material genético ¿no? eh, se, se va perdiendo ese material genético por cuestión, y por eso envejecemos ¿qué es lo que pasa? que los telómeros protegen la, la integridad del ADN, de alguna manera recuperan ese material genético que se perdió y entonces hacen que el envejecimiento sea pues, de forma natural, gradual y lenta, ¿no? pero si una persona está sometida a, este, a demasiado nivel de estrés, entonces también se ven afectados los telómeros, y por supuesto el envejecimiento puede ser prematuro. Por eso también la práctica de mindfulness se ha encontrado que protege la función de los telómeros, es decir, la, los telómeros van a reponer ese material genético que se ha perdido, y no es que vayamos a ser más jóvenes este, como Dr. Dorian Gray que no envejece, sino que sí. más bien el envejecimiento se va a dar de manera gradual. Y hablar de envejecimiento no es únicamente que me salieron canas o se me cayó el cabello. También los órganos internos, el cuerpo completo envejecen. Por eso también es importantísimo incluir la práctica de mindfulness como un hábito saludable de vida, porque también por supuesto va a traer beneficios a la salud física, tanto en lo corporal como en lo inmunológico. No soy médico, pero eso lo saben los médicos perfectamente bien, los que conocen un poco del tema de mindfulness.
0: Ok. O sea, no... O sea, hacer esta práctica me mantiene joven, por así decirlo. Uh -huh. Digamos que el envejecimiento sea de manera natural y no voy a envejecer Ajá.
2: prematuramente.
0: Ah, ok. Va. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita te que tengo 30 y que
2: ya se me está cayendo el pelo. No,
1: pues yo ya pensé ayer, que tenías, 45, ayer, tenías que empe haber empezado. Yo, claro. yo
2: pensé que tenías 45. <risa> 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 no, güey, <hoy> tengo 30.
0: <risa> Oye, fíjate, me, a mí me pasa algo con la práctica porque yo, la verdad es que yo lo he intentado hacer. Yo he intentado meditar varias veces. O sea, sí uh -huh. lo he intentado. Este, de hecho, en, en, en Netflix hay, hay, un, hay un programa, no sé si lo han visto, que se llama Headspace, está, que subieron, está, donde está muy padre, donde vienen como pequeños ejercicios de meditación, ¿no? Y, te, y viene una explicación y son pequeños y los videos duran como cinco minutos, hay unos de tres minutos, pero algo que a mí me pasa es que cuando lo estoy haciendo me quedo dormido, o sea, neta, me quedo okay. bien dormido y es, me es muy difícil mantener la conciencia, o sea, estar respirando y mantener la conciencia. O sea, me, y me ha dado vergüenza porque he ido a una, tengo una amiga que es maestra de yoga que hace también este mindfulness y este tipo de meditación y me pasó una vez, ¿no? Que fui con ella y estaba su estábamos en su grupo y yo, era yo estaba roncando, o sea, y me despertó así de que, hey, mes, estamos en la clase, ¿no? Y ella pensó que estaba jugando, pero no, o sea, yo me quedé bien dormido y estaba roncando, ¿no? Entonces me, me pasa eso, ¿no? ¿Qué podría comenzar a hacer yo para o la, la
2: gente que le pasa ese tipo de situación? Bueno, primeramente recordar que mindfulness es una actividad, es como un deporte, y si yo estoy cansado y voy a hacer un deporte, pues definitivamente mi rendimiento no va a ser el loco. Okay, okay,
0: Por okay. eso a
2: mí me gusta mucho meditar en la mañana, como, como Paulina, ¿no? porque precisamente es cuando me estoy levantando y tengo energía para hacerlo, ¿no? o a mediodía, a horas que yo sé que tengo energía. En la noche a mí particularmente me cuesta mucho trabajo porque ya termino muy cansado de mis sesiones. ¿no? Si no tengo tiempo para meditar en, la, en el día, en la noche lo hago nada más por cinco minutos porque sé que no me va, me va a costar mucho trabajo hacerlo por más tiempo. Mm, okay. Ahora, un tema que, que no hemos mencionado que también es muy importante decir y ahorita me, me acabas de recordar esto, Carlos, con lo que me comentas, es que mucha gente te va a comentar en, en la práctica de la meditación que se distrae con mucha facilidad. Uh -huh. Y es que aquí hay un tema muy importante porque dicen, es que, fíjate, profe o fíjate, Jorge, que no pude meditar bien porque me distraje mucho. Pues precisamente la, la distracción es parte de la práctica. La mente no, 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 digo, siempre se va a distraer. Lo que hacemos es educar a la mente para que cada vez que se distrae, cada vez que me distraiga, voy a regresar nuevamente en una actitud amable, compasiva, ecuánime, a contemplar lo que esté contemplando. En ese caso, puede ser la respiración. La distracción es bien importante, es parte de la práctica. En, en todo caso, pues no not, noto, o anoto, o tomo conciencia de las cosas que me están distrayendo y soy capaz de soltarlas, ¿no? dice la meditación guiada, observar las cosas como si fueran nubes que flotan en un cielo blanco o como si fuera agua de río que va fluyendo y regresar siempre a mi intención de mantener la misma calidad de tensión sobre la respiración momento a momento si me distraigo, no pasa nada regreso, me distraigo no pasa nada, regreso ¿no? Ese es, es en sí la práctica de mindfulness, ahora algo también por ejemplo que yo podría recomendarle a alguien que va empezando a meditar y que no quiere usar audio. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, empezar a contar respiraciones. Eh, siempre es muy importante la postura, que puede ser sentado, puede ser acostado. Lo que es muy importante es que la, la, la espalda, la columna se mantenga erguida, erguida recta, como una actitud así como si fueras una montaña. Este, okay. Y puedes, por ejemplo, cerrar los ojos. ¿Para qué? Para evitar las distracciones. Y comenzar a contar respiraciones, a contarlas. No así uno dos si te vas contando puede ser que quieras contar hasta 100, hasta 200 400 o contar en series de 10 en 10, de 20 en 20 como tú quieras pero eso es un, una práctica muy fácil de hacer muy fácil en cuanto a entenderla contar respiraciones y si tu mente se distrae no pasa nada, vuelve a regresar siempre recomiendo por supuesto tener un cronómetro a la mano ¿no? y poner digamos si voy a practicar 5 minutos contar el tiempo, si voy a practicar 20 minutos contar el tiempo hay muchas aplicaciones este, en, en, en la web, en, en los celulares, en los móviles que tienen, este, pues sí, meditaciones guiadas, pero también tienen el cronómetro, y ahí de alguna manera puedes llevarlo tu registro, tu control del tiempo que has meditado, de los días que has meditado, de los días que has faltado, etc. Entonces, hay herramientas a la mano para todos.
1: Y, por ejemplo, ahorita algo que, que platicaba Carlos de que se queda dormido, bueno, a mí me pasaba al inicio también y algo que me ayudó fue empezar a hacer la meditación sentada, Entonces, con, con mi espalda pues derecha y con mis pies al piso. Entonces, cuando la hacía acostada, boca arriba, cuando estaba tan cómoda que eh, pasaban cinco minutos y ya estaba dormida. Cuando empiezo a hacerla sentada, lograba mantenerme despierta o, o consciente este, durante esos cinco minutos. ¿no? Entonces fui como retando yo misma esta parte de, de irle subiendo. Yo empecé a hacerlo gradual, le subía como un minuto ¿no? este, por semana. Entonces hasta que de pronto no, no, no sé en qué momento pasó, que, que bueno, ya puedo permanecer bastante tiempo. Pero eh, es, yo creo que es natural, ¿no? Que al principio cueste trabajo y algo que yo también esperaba en, 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 mi, en mi cuestión meditativa es... Que mi mente se pusiera en blanco, yo decía, no, pues, sí. no me pasa. O sea, yo frustrada, ¿no? De que en qué momento voy a ver todo blanco, ¿no? Ya hasta me imaginaba un cuarto blanco, pero hasta el hecho de imaginar el cuarto blanco, o sea, estaba creando un escenario. ¿no? entonces Yo decía, no, o sea, ¿cómo funciona esto de la mente en blanco? Y pues también aprendí que no que la mente jamás se va a poner en blanco, o sea, que tus pensamientos van a seguir llegando y que como lo explicabas ahorita, ¿no? Este, pueden, uh -huh. Puedes verlos pasar este, sin pelearte con esos pensamientos, ¿no?
2: Sí. Ah, ah, hay ciertas habilidades o ciertas actitudes que se requieren para la práctica de mindfulness y una de ellas es la paciencia, sobre todo cuando vamos empezando. Y eh, una maestra también este, dice... ¿Cómo cultivamos la paciencia? Pues dice, observando naturalmente la impaciencia, o sea, el practicar mindfulness implica precisamente sentarme y contemplar esa impaciencia sin juzgarla, ¿no? Es de esa forma, como decimos, desapegada, ecuánime, esa atención que discierne esa impaciencia que la entiende y que logra tomar distancia de ella, es, es más o menos ese sí, lo, 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 la, la práctica.
0: Está bien chido porque es una prescripción del síntoma.
2: Está muy cabrón. Está
0: muy cabrón. Eso es algo que hacía Erickson, ¿no? Es pre... sí, Como soy paciente, presta la atención a la impaciencia. Está, está padre, me gustó. Oye, fíjate, sí, yo, yo he visto que en los últimos años este, ha tomado mucha fuerza este, esta práctica, ¿no? Eh, y, y por eso te invitábamos, por la cuestión de la ansiedad. Entonces, yo ahorita estoy entendiendo que cuando tú trabajas eh, eh, el mindfulness con... Con bueno, alguien que tiene ansiedad es como para evitar las recaídas, es así, ¿verdad?
2: Para evitar las recaídas, sí, porque estoy desarrollando habilidades, estoy entrenando mi mente, la estoy acondicionando precisamente para que no, pues tenga, tenga más vigor, más energía, más fortaleza y no caer tan seguido tan frecuentemente en episodios de ansiedad.
0: Ok, y lo que infiero también es que si tenemos esta práctica desde antes, podemos evitar caer en ansiedad, ¿no? O podemos Totalmente, reducir total... el hecho...
2: Sí. totalmente, ¿no? Y ¿quién puede practicar mindfulness? Pues todo el mundo, ¿no? No necesito tener ansiedad para practicar mindfulness.
0: He visto, he visto que eh, hay escuelas desde que son bien pequeñitos, ¿no? Desde que son bien niños, les enseñan le, este, este tipo de prácticas y lo que yo le encontraba sentido es que por ejemplo, hay ciertas actividades eh, que se hacen con los jóvenes cuando están en kinder, por ejemplo, sí. para, para desarrollar las funciones ejecutivas, ¿no? Sí. Este... Y... Muchas de esas funciones tienen que ver con esta práctica, por ejemplo, lo que me estás diciendo, ¿no? Lo de contemplar, por ejemplo, lo de darse tiempo para respirar, básicamente el hecho de contemplar ya es una práctica de, de estar desarrollando esas funciones ejecutivas y me llama mucho la atención que en varios países, de hecho son países primermundistas, se toman sí. este tipo de técnicas desde bien chiquitititos, ¿no?
2: Sí, en Gran Bretaña, en, en, en las escuelas de educación primaria, es ya una materia, incluso dentro de los programas oficiales de estudio. ¿no? En algunas escuelas, digamos, de Estados Unidos, pues que hay muchas escuelas particulares, ya también se incluye mindfulness. Y no sé, en México, me, he, ¿he sabido de alguna que otra escuela primaria este, en México que sí ofrece este tipo de formaciones? Tendrían que ofrecerse siempre, desde chicos, porque pues obviamente, si empezamos a temprana edad, pues va a ser mucho más fácil que adoptemos la práctica, ¿no? Ahora con los niños, este, Pau y Carlos, hay, hay un poco de, de diferencia en cuanto a la práctica. ¿no? Si con los niños realmente les guiamos la práctica. ¿no? Y yo he visto meditaciones para niños y son un poco así que una mezcla de hipnosis con, con meditación. Porque okay. el, niño, el niño vive su, su vida diferente. El niño siempre está en, en tránsito. ¿no? Así es. Entonces eh, estamos de alguna manera haciendo un poco más metafóricos, un poco más así, llevándolos a un tema de imaginación. Este, para, para iniciarlos justamente en la práctica ¿no? tú imagínate a un niño de 5 años ¿cómo lo vas a poner 5 minutos a sentarse en, en el suelo? a contemplar su respiración será muy complicado te va a mandar claro. a, por un tubo sí cambia un poquito ahora también con ellos decimos, yo siempre digo que así como que a peso el kilón si un niño tiene 6 años pues lo, le practicamos con él 6 minutos si tiene 8 años, 8 minutos más o menos la, un, un, un minuto por año de edad
1: y, wow. y también creo, creo que algo, bueno, para mí creo que es algo importante es que, bueno, los papás que, que nos escuchan y que quisieran empezar a que sus hijos practicaran esta, esta parte del mindfulness, creo yo que, que sería empezar por nosotros, ¿no? O sea, ser nosotros quienes practiquemos primero el mindfulness, dominemos esta parte, y, porque ellos nos observan. Entonces, ellos a través del ejemplo irán también aprendiendo, y claro, este, trabajando con ellos, como decías tú, no con, ahora sí, que por minuto, por edad, y con esta gran imaginación que tienen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, eh, de pronto, en la noche, cuando se van a dormir, eh, inventamos historias. Pero eh, antes de inventar historias, es como, a ver, observa qué cosa ves es la más grande del cuarto ¿no? y entonces empiezan ahí como no pues yo creo que este, el foco no no yo creo que tal cosa. Entonces empiezan a observar cuántas cosas cuadradas hay cuántas cosas redondas hay pero esto lo hacía no por el rollo de mindfulness lo hacía por una cuestión como de empezar a relajarlos e inducirlos a dormir y después eh, caí en cuenta y, y, y preguntándole a mi maestra de cómo empezaba a trabajar con ellos me, me daba estrategias similares a esas entonces dije, va, ah, qué padre porque uno pensaría que es muy complejo trabajar con los niños y en realidad no
2: Sí, definitivamente eh, si un docente o si un padre de familia quiere este, enseñar a sus hijos a practicar mindfulness, pues tendría que ser primeramente practicante y es una cuestión también que tiene que ver con la congruencia. Eh, que si yo quiero ser facilitador de mindfulness, tengo que primeramente ser practicante. Sería imposible. He visto a muchos este, facilitadores para darse frente a un grupo, leer las meditaciones como lo hacemos cuando hacemos algún ejercicio de, de hipnosis. Y no es así. Cuando guiamos una meditación con hijos, con alumnos, con, con pacientes, nos sentamos y meditamos con ellos. Eso se llama encarnar la meditación es decir, mi propia meditación es el libreto con el cual voy a guiar la meditación de las personas que están conmigo ahora, como tú decías pa, de, de manera familiar ¿no? eso, es el, eso es bien padre ¿eh? este, poder realmente practicar con tus hijos en, en, en la sala ¿eh? o en algún lugar de la casa en el patio, hacerlo ya como una manera habitual eso es una cuestión que puede pues, de, generar un beneficio pues incalculable ¿no? no únicamente en el tema de lo que mindfulness se brinda como, como práctica sino también en la interacción familiar creo que es es una muy buena muy bonita estrategia
0: oye y
1: fíjate
0: eh, y te quería hacer esta pregunta de eh, desde hace ratito que mencionaste que a veces puede ser un poco difícil no porque eh, lo que decías no a veces llegan pensamientos llegan situaciones y yo entiendo que es como un músculo no tú vas uh -huh. trabajando prestando la atención a este momento este pero eso, eso es algo que es más interesante y a la vez paradójico, porque a final de cuentas lo único que existe, pues este momento es este momento en el que estamos, ¿no? El pasado Ajá. es una construcción, el futuro también es una construcción, solo existe este momento ¿Por Ajá. qué es tan difícil prestarle atención a, a este momento, ¿sabes? O sea, eso, eso me llama mucho la atención, o sea, si al final de cuentas es como, si, es como si no sé, si alguien me aventara una piedra, pues la piedra la voy a sentir cuando me la avienten, porque está, está sucediendo eso, ¿no? Este, eh, ¿cómo, cómo es que pasa que es tan difícil observar este momento si es lo que, si es lo que tenemos en realidad, es lo único que tenemos este momento y fíjate
2: con esto Carlos me acuerdo siempre de aquella frase de Carl Jung que decía la mente es como un péndulo que va y viene oscilando entre el sentido y el sinsentido ¿no? ajá. Y, y, y es que es difícil realmente mantenerse en el presente y es extremadamente complicado uno pensaría que se da por, por, de forma natural Exacto, pero más ¿no? bien es algo que tenemos que aprender ¿no? ajá y algo que tenemos que entrenar, el, el mantenernos en el presente.
0: Sí, yo pensaría que es algo de manera natural, el, el estar aquí, el estar enfocado, ¿no? Pues yo ahorita me uh -huh. estoy preguntando, ¿en dónde, ¿en dónde está la mayoría del
2: tiempo mi mente? Sí, <risa> <risa> que eso ya eso, 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 es, 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 una, es una práctica de magia, pues, realmente darte cuenta uh -huh. de dónde está tu mente en, en la mayor parte del tiempo. Eso es discernir, precisamente.
0: Claro, porque fíjate, eh, algo que hemos compartido y por lo que nació este... Este podcast eh, que compartía con Pau este, Es que eh, en, en la, durante la cuarentena, el año pasado Yo no salí absolutamente para nada Y de repente comencé a identificar Que me daban ataques de ansiedad ¿no? cuando estaba, a, a mí me daban en la mañana cuando estaba despierto Y ahorita haciendo conciencia Yo decía, ok, esa ansiedad la voy a sentir no Y yo me, yo me enfocaba y me, y me prestaba mucha atención A dónde sentía esa ansiedad que para mí, por ejemplo, yo lo sentía mucho en la boca del estómago, el estómago y en la espalda baja. Sentía como como, no sé, como un imán ¿no? o como costillita, sentía, ¿no? Y me daba esa sensación de, de ansiedad y el, estuve prestando la atención, aparte bueno, de la terapia, pero yo siento que algo que me ayudó mucho es no tratar de evitarla sino sentirla, sentir uh -huh. y, pre y, prestarle, y prestarle atención y yo podía ver cómo solo me daban las mañanas y poco a poco iba desapareciendo hasta que ya no no sentí esa sensación ¿no? y de cierta manera esa es una
2: práctica de mindfulness ¿no? sí es, es definitivamente es una práctica de mindfulness no el contemplar en, en vez de resistirse no decir que dice, dice la frase lo que resiste persiste ¿no? exacto y el dejar las cosas que pasen de, dejarla transitar dice dejándola ser cesa su sombra ¿no? dice dice la frase okay. dejando ser la ansiedad cesa su sombra okay.
1: Jorge yo, yo tengo una una, una duda este, de pronto soy soy bien 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 metiche ¿no? entonces a mí me encanta preguntar cuando cuando veo que alguien practica ese tipo de, de cosas o que no sé abre un restaurante o que se pone un cafecito a mí me encanta me encanta preguntar cómo nació esta inquietud en este caso en ti jorge en uh -huh. qué momento te despiertas y dices quiero aprender a hacer mindfulness o si en, nunca en tu vida habías escuchado el, el término y a lo mejor por casualidad lo viste no sé, por ejemplo, a mí me pasó leyendo un libro, eh, vi el término de mindfulness y empecé como a googlear qué era mindfulness y de ahí me fui para adentro, ¿no? Pero en tu caso Mira, ¿cómo fue?
2: Fíjate, es bien, bien curioso, este, yo me he formado como terapeuta humanista eh, este, incluye la terapia gestal y uno de, de los postulados o uno de los fundamentos filosóficos de la gestal es precisamente el budismo Zen y el tema de la toma de conciencia, del momento presente, del aquí y de la ahora, son temas muy de la gestal, ya incluso antes de que apareciera mindfulness. ¿no? De hecho, hay un conflicto por ahí entre los gestaltistas que dicen, bueno, es que vinieron a robarnos nuestra filosofía. ¿no? Filosóficamente son iguales, prácticamente en, en, en la instrumentación son diametralmente opuestos, ¿no? porque la manera que tiene la gestal de llevar este tema a la práctica es muy diferente bueno, volviendo al tema, estaba yo en una clase de doctorado, ahí en, en Culiacán el maestro, era el doctor Miguel Santed, un español autor de varios libros de mindfulness un, realmente como dice una amiga es pues, parte del estado del arte en la psicología es un, es un genio, este, el doctor Santed y tuve la fortuna de ser su, su alumno eh, en uno de en un bloque de uno de los módulos que nos impartieron, que se llamaba justamente terapias basadas en evidencias eh, nos hizo una, un un entrenamiento en mindfulness. entonces Yo estaba así, pues como ericksoniano, contemplando, viendo y decía, se parece a la hipnosis, pero no es hipnosis, tratando de entender en qué era diferente. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí fue donde, donde, donde nació mi curiosidad por investigar un poco más. ¿no? Yo creo que en, aquel, en, aquel, en aquella sesión, pues muchos nos fuimos así como que, ah, sí, un, una, una clase más, ¿no? excepto yo, que me fui con la curiosidad y empezó mi inquietud. A partir de ahí empecé a, a investigar, a leer, a, a buscar, y digamos que mi primer acercamiento fue totalmente autodidacta ya tiempo más tarde fue que me formé profesionalmente ahí con, con, este, con, con el Instituto Mexicano de Mindfulness con el doctor Eric López este, ahí en la Ciudad de México eh, y bueno, ya fue donde pude eh, aprender ya cosas de manera más, más estructurada ¿no? pero así fue como nació, en una clase sí. con el doctor Miguel Santet y con mucha, mucha curiosidad de hecho los ah. primeros cursos que di de Mindfulness este, los hacía precisamente aprendiendo de forma autodidacta ¿no? Okay. y ya, ya después ya, ya tuve la oportunidad de entrenarme formalmente y ya entendí muchas cosas que me hacían falta para para aterrizar todo esto
1: ah. qué padre me gusta me gusta tu historia me gusta. Oye, gracias
2: por favor. Y, y, y ahorita que mencionas eso
0: tú qué beneficios has tú como persona o sea ya de, 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 este, de estarlo practicando
2: qué beneficios has encontrado qué beneficios Mira. has visto en Tú me conoces bien, Carlos, sabes que uh -huh. recargo muchos demonios, ¿no? El tener un hijo con una cardiopatía congénita severa, este, el haber perdido a mi padre hace poco, eh, el haber vivido un, una debacle del negocio de libros, del cual me dedicaba parte de la psicología de los libros durante casi 40 años, un negocio familiar que, bueno, se fue desvaneciendo y derrumbando poco a poco. He tenido varias cosas muy difíciles en, en la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, Mindfulness me ha permitido este, entender que puedo ser como la montaña, la montaña que le toca ver días soleados, días nublados, tormentas, terremotos, incendios, a veces va la gente, a veces no va, a veces hay sequía, a veces hay flores y árboles y la montaña permanece, no la montaña parece no importarle, ¿no? entonces me, me ha permitido de alguna manera tomar distancia y permitir que esas, eh, esa, esa incomodidad fluya y, y transcurra ¿no? y como diría aquel filósofo, este eh, yo no me recuerdo su nombre, pero decía cuando realmente no podemos ser felices porque sufrimos demasiado, tenemos que aprender a ser felices dentro del sufrimiento. ¿no? Yo creo que ha sido lo que más me ha aportado Mindfulness. Dentro de toda la tormenta que puede ser a veces la vida, tenemos espacio también para disfrutar y para ser felices. Creo que eso es lo, lo, eso es lo que me ha dejado mayormente. ¿no? Wow,
1: bah, me gusta. Bah, el me gusta. Me hace muy bonito.
0: Gracias. Jorge, sí. pues muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación, en verdad muchísimas gracias. Este, no, cual gracias, pero... invítame una cerveza. <risa> sí, claro, sí, está pendiente.
1: Y yo no, no, me gracias, quedé. gracias a ustedes, yo gracias, gracias ¿no? Pablo y gracias,
2: Carlos, la verdad, este, pues, ¿qué les puedo decir? Un enorme placer y honor estar aquí con ustedes en este maravilloso espacio que tienen este, de entre mentes, ¿no? La verdad, un esfuerzo, yo, yo qué te voy a decir, yo sé lo que es andar en estos mitotes y requiere esfuerzo y dedicación y mucho, mucho, mucha pasión y yo creo que ustedes son todo eso, ¿no? Esfuerzo, pasión, dedicación, inteligencia, y son personas muy brillantes ustedes dos.
1: Muchas gracias, qué placer y qué honor, y oye, yo me quedé picada, dije, ¿cómo? Ya se acabó. <risa> oye, pero pues... Te, te, te volvemos a invitar, Jorge. Cuando gusten, cuando gusten. Vamos cerrando de una vez el, el, el volverte eh, a tener en, en el programa, porque la verdad lo disfruté muchísimo de, de escucharte, de aprenderte. Me, me gustó, me gustó este décimo episodio, Carlos.
0: También me encantó, ¿sabes? Eh, a ver, me voy a atrever a esto. Me gustaría Jorge si nos pudiera regalar un pequeño ejercicio este, para la gente que nos escucha y para nosotros también. Sí. Este, un pequeño ejercicio si nos pudiera regalar Hacerlo a lo mejor de un minuto. Digo, tenemos tiempo, ¿no? El podcast no, no, no es como que. No te, este, ahora sí que podemos es, expandirnos, ¿no? No sé si nos podemos. Pero sí, ya tenemos Pero, nuevo
1: patrocinador, ¿no? Este, así es. Dios,
2: con y sorbex, corta la grasa en segundos, su espuma dura y dura, dijo, lo está rellenando limpio. <risa> <risa> Fíjese, lo que no saben ver, es que este... Jorge
0: es locutor, ¿eh?
2: <risa> Más cosas a mejores precios, solo en. Sí, bien. no.
0: Este, Ándale, este, este,
2: era locutor, ¿verdad? Hace mucho tiempo era locutor Sí, 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 sí. pues tienes la voz de locutor <ríe> Ok, vamos a hacer este que les comentaba El ejercicio se llama drop Ok eh, En inglés se llama stop, en español drop Así como gotas, detente, respira, observa y prosigue Es un ejercicio de práctica informal Ok eh, Que yo lo que recomiendo es hacerlo pues Tres veces por día o cinco veces por día ¿no? Ok Entonces vamos a hacerlo, en este momento la gente que nos está escuchando Les invito a que se detengan o ¿no? detente detén lo que estás haciendo, si estás manejando si estabas escribiendo, detén lo que estás haciendo y luego respira haz una respiración profunda toma conciencia del aire que entra por la nariz soltando toma conciencia de esa respiración y comienza a contemplar la respiración a notar la diferencia de temperatura del aire al ingresar y al salir de la nariz y quédate así un momento contemplando tu respiración sintiendo el movimiento del pecho del abdomen de las costillas y sé consciente de que estás respirando y luego observa comienzo a observar las cosas que están a tu alrededor tal vez alguna taza alguna mesa, algún sillón, algún árbol, alguna pared, lo que sea que esté. Comienzo a observar las cosas como si fuera la primera vez que las observas. Con esa actitud de principiante, como si fueras un niño que observa algo por primera vez y que lo está conociendo. Y observa sin juzgar, sin evaluar, simplemente toma conciencia de las cosas que están frente a ti. Comienza a observar cada cosa, notando su presencia, su forma, su color, su temperatura, tal vez. Y luego prosigue, sigue con lo que estás haciendo y continúa tu vida de manera natural. Tan, tan. Este ejercicio se llama wow, drop. Y este lo podemos practicar todos los días, tres, cuatro, cinco veces, y es una práctica formal que es como estar haciendo, pues sí, sesiones así, breves de, 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 de carrera de jogging y acondicionando tu mente precisamente para poder transitar la incomodidad.
0: Ok, va, entonces es drop, es detente, respira, observa, observa y prosigue. Y prosigue. Oh, ok, es va, 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 pues Jorge, pues muchísimas gracias, en verdad, gracias. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Un excelente gracias programa. Ver, gracias, Carlos. Y pues Les nos vemos en la a próxima
2: ¿Eh?
0: Igualmente, igualmente te mandamos un abrazo y pues nos vemos la próxima. Este, claro que te vamos a volver a invitar para otros capítulos. Y, pues bueno.
1: okay.
0: y está pendiente pues, eh? la cheve
2: Está pendiente la chévere, anótalo de la cheve Pau. Sí. También vas a ir tú, eh. Sí, sí, sí. Te vienes sí, de sí, Tijuana, sí, claro, Pa.
1: Anotado agendado. Sale y vale. Totalmente los los, va, va, pues muchísimas gracias, un gusto, un placer. Y nos vemos el próximo jueves.
0: Nos vemos. Chao. Bye.